0: Schmeckt's? Gutes Essen vom Einkauf bis zum Teller.
1: Der Ernährungspodcast vom Hamburger Abendblatt. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen bei unserem Abendblatt-Podcast rund um Essen, rund um den Genuss. In dieser Jahreszeit ganz besonders groß geschrieben. Äh, neben mir sitzt Angelika Hilma. Halli, hallo, Angelika. Hallo, hallo. Uns gegenüber sitzt Kalle, unser Star und Stammgast.
2: Auch dir herzlich willkommen. Also Stammgast, ja, Starr, hm, weiß nicht. Guten Tag.
0: Also Stammgast, ich sag trotzdem noch mal kurz, wie wir auf dich kamen. Du hast einen höchst erfolgreichen YouTube-Kanal, der heißt Kalle Kocht. Und da wir ja schon 20 fast Podcasts miteinander gemacht haben, duzen wir uns auch. Und äh, möchten jetzt halt äh, über Audio, ein, viel von von den Erfahrungen, die du über die vielen Jahre mit deinem erfolgreichen Pod, äh, Podcast, nicht, äh, YouTube-Kanal gesammelt hast. Und als ehemaliger Restaurant, Koch, und Betreiber und, und, und natürlich gerne auch ein bisschen davon profitieren. Oha. Jo. <lacht> Diesmal soll das Thema Adventsgerichte sein. Mhm. Und ähm, Gerichte, die Betonung liegt auf Gerichte, weil jeder denkt natürlich bei Advent ans Gebäck, an Kekse backen, mhm. aber da du ja Koch bist und nicht Bäcker. Gott sei Dank,
2: ja. für, also für mich Gott sei Dank. Ja,
0: ja, macht es vielleicht mehr Sinn, über vorweihnachtliche Mahlzeiten zu sprechen und ähm, vielleicht sollten wir trotzdem einen kleinen Exkurs vorweg wagen. Hast du einen Lieblingskeks so jetzt in der Adventszeit? Oh, hast du
2: einen Lieblingskeks? Auf jeden Fall keinen Keks, den ich selber backe. Ich liebe tatsächlich Lebkuchen und ich mag auch Printen. Ähm, weniger gerne, aber wenn er denn da ist, esse ich ihn auch Christstollen. Und da darf auch gerne eine ordentliche Spur Marzipan enthalten sein. Ja, da schlage ich dann. Ach so, ja, und fast vergessen Dominosteine. Dominosteine finde ich persönlich gemein. Weil wenn man mit einem angefangen hat, kann man ja immer. Ich kann da ganz schlecht mit aufhören. Ganz furchtbares Gebäck.
1: Ja, so habe ich es mit den klassischen Weihnachtskeksen, die die Kinder, die die Kinder eigentlich essen sollen. Das mhm. ist auch ganz schrecklich. Mhm. Am liebsten unverziert. Ja, 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 das stimmt. Also lassen wir die, lassen wir die Keksdose vielleicht doch erstmal zu. Ja. Ähm, klassische Vorweihnachtsgerichte unterscheiden sich wahrscheinlich nicht von klassischen Weihnachtsgerichten, oder? Was gibt's äh, da, was saisonal
2: noch anders wäre? Ja, also ich denke, dass natürlich so am Ende oder am Anfang allem steht ja irgendwie die Martins ganz. Da geht es ja so mit los. So, das ist jetzt so die große Einleitung Richtung Weihnachten, wenn es denn draußen kalt stürmisch wird und die Zeitumstellung, die Abende noch früher dunkel machen. Jetzt wieder ähm, alles, was so ein bisschen Gemütlichkeit in die Küche, ins Wohnzimmer zaubert, ist jetzt gefragt. Das Adventsgesteck, die erste Kerze leuchtet, es duftet nach frischer Tanne irgendwo in der im, im Wohnbereich. Also alles, was so ein bisschen gemütlich ist, was ein bisschen gehaltvoller ist, die leichten Sommersalate werden jetzt abgelöst durch äh, Rosinen, Marzipan, Äpfel, Gänse, Rotkohlgerichte. Also es verändert sich schon gewaltig. Ob es jetzt das klassische Adventsessen, also Geflügel steht glaube ich ganz weit vorne, aber ansonsten weiß ich nicht. Und Wild spielt natürlich auch eine Rolle, ne?
0: Die Gans. Ähm, ist ja seit 14 Tagen ungefähr unterwegs. Mhm. Ähm, hast du jetzt schon eine gegessen oder ist du die eher Richtung Weihnachten? Also eher November oder eher Dezember?
2: Ich bin jemand, der dadurch, dass er 30 Jahre eigene Restaurationen hatte, so ein bisschen das gebrannte Kind bin. Äh, jeder mag sich vorstellen, wie es in der Küche duftet, äh, wenn man eine Weihnachtsgans im Ofen hat. Wenn man das aber über sechs Wochen tut, äh, dann riecht so gut wie alles nach ganz. Für mich ist die dann dran tatsächlich äh, am Heiligabend. Also Heilig, also Weihnachten, das muss man vielleicht noch erklären, äh, ist für mich in der Gastronomie eigentlich immer nur der Heiligabend gewesen. Weil am ersten und zweiten Weihnachtstag war das Haus halt voller Gäste. Und der einzige Tag, wo wir mit der Familie ein bisschen was machen konnten, war halt Heiligabend. Deswegen ist das für mich immer noch der wichtigste der Weihnachtstage. Wobei jetzt, wo ich raus bin aus dem Gastronomietrubel und ich meine YouTube-Filme dann machen kann, wenn ich Lust habe, lade ich mir gerne am zweiten und am ersten Weihnachtstag Gäste ein, aber ohne Weihnachtsgans.
1: Wenn du nun aber Heiligabend oder auch davor eine Gans machst, machst du sie ganz klassisch. Also mit Rotkohl, dunkler Soße, Kartoffeln mhm. oder hast du da noch ein paar?
2: Rosenkohl darf auch dabei Rosenkohl sein. Rosenkohl ist auch eine schöne Idee. Und Kartoffeln ja, ich liebe zur Gans aber auch diese österreichischen Marillenknödel. Diese kleinen Quarkknödel mit Marille, ist ja so ähnlich wie Aprikose, aber dann am Ende ja doch nicht. Und ähm, das ist eigentlich eine Süßspeise. Ähm, wer das noch nie gemacht hat, möge das bitte mal ausprobieren. Das sind so kleine Tennisball, nein, Quatsch, so kleine Golfball-große Klößchen, da kann man zwei, da kann man drei von essen, ohne dass sie einen überfordern und durch diesen Fruchtgehalt zur ganz, ein ganz guter Tipp, sollte man mal ausprobieren. Ja, aber braune Soße, lieber Jan-Erik, äh, Rot und Rosenkohl und dann halt die Beilage. Und vielleicht, wenn man es komplett übertreiben will, kann man auch noch einen Bratapfel dazu geben oder als Nachtisch Preiselbeeren Preiselbeeren logisch gehen alles auch oh, die Gans ist so gut
0: Du hast ja in deinem YouTube-Kanal Hunderte von Rezepten schon vorgestellt. Gibt mhm. es da mehr als ein Gänserezept? Eben ja. das, was du gerade beschrieben hast.
2: Ja, es gibt tatsächlich zwei ganz großartige Unterschiede unterschiedliche Rezepte. Die, das eine ist Wirklich klassische Küche von Großmutter, dass man einen Breter nimmt, wo die ganze hineinkommt. Gewürzt, gewaschen, gefüllt, wie man das so kennt. Und dann kommt die halt ins Rohr, ins, in den Backofen hinein. Und dann sollte man die so alle 20 Minuten mal mit so ein bisschen Wasser übergießen, damit sie nicht zu trocken wird, damit sie eine knusprige Haut bekommt. So hat Großmutter das schon gemacht. Das Rezept findet man bei mir. Aber wir haben auch die Weihnachtsgans 2.0. Derselbe Vogel, den ich dann, und bitte liebe Zuhörer da draußen, jetzt nicht abschalten, diese Weihnachtsgans kochen wir vor in leichtem Salzwasser. Und zwar eine Stunde lang. Und ich gebe zu, das ist außergewöhnlich. Und sie sieht auch überhaupt nicht schön aus, wenn man sie aus diesem Salzwasser wieder rausholt. Die könnte in jedem Tatort eine Hauptrolle spielen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und, aber der große Vorteil ist, du sparst eine Stunde im Backofen, was nicht der Zeit geschuldet ist, sondern die Gans bleibt unglaublich saftig, weil sie ist schon vorgegart. Und äh, aus diesem Salzwasser setze ich dann auch noch meine Soße an. Also das ist kein versalzenes Wasser, sondern ein gesalzenes Wasser, wo die ganz ebene Stunde gebadet hat. Ähm, und kann man sich alles angucken auf meinem YouTube-Kanal. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert, das so rein audiotechnisch zu übertragen. Aber ich habe meinen Lieblingsfreund, der immer noch die Gastronomie macht und der... Macht das ganz genauso seit Jahrzehnten und die Gäste laufen ihm die Bude ein. Einmal sich trauen, einmal ausprobieren, ihr werdet nie wieder anders ganz zubereiten. Als ganz 2.0. Wenn du sie jetzt
1: äh, mal, sagen wir mal, um 18 Uhr hast du Freunde da, die mit dir die ganz essen wollen, wann stellst du dich mit deiner Gans in die Küche?
2: Einen Tag vorher. Auch das ist schwer zu vermitteln. Ich mache meine ganz wirklich gemütlich einen Tag vorher. Alles habe ich fertig. Meine Soße, mein Rotkohl, der hält sich im Kühlschrank. Das Einzige sind vielleicht die Klößchen, weil die sollte man schon frisch einmal abkochen. Aber Soße, Rotkohl und Rosenkohl ist vielleicht auch schon geputzt, habe ich alles vorbereitet. Und natürlich ist die ganz, ganz kalt hat einen riesengroßen Vorteil. Ich kann sie dann im kalten Zustand halbieren. Liebe Zuhörer da draußen, ich kann das jetzt, ich mache mal so eine kleine... Beschreibung der jetzigen Szene, die ich gerade sehe, zwei Gesprächspartner sitzen vor mir und haben beide ein riesengroßes Fragezeichen im Gesicht, was erzählt der da, ich mach mal weiter, also diese Gans wird halbiert und ich kann sie im kalten Zustand von innen, von allen kleinen Knöchelchen befreien, das heißt ich habe tatsächlich nur noch das reine Gänsefleisch von innen, von Knochen befreit, von außen mit der Haut und dann, wenn meine Gäste dann da sind, nehme ich ein Backblech, gebe auf dieses Backblech 2 mm Wasser oder diesen Kochfond, den ich ja immer noch habe, einfach auf das Backblech und lege dort mit der Haut nach oben die beiden Gänsehälften drauf und schiebe das Ganze für 20 Minuten in den Backofen bei 140 Grad. Und wenn ich dann feststelle, dass meine Gans, wenn ich sie leicht berühre, schon wieder warm geworden ist, dann erhöhe ich die Temperatur auf 200 Grad, warte, bis die ganz wieder knusprig ist. Und wenn ich die dann zum Tisch bringe, kann jeder sich wunderbar von dem Gänsebraten nehmen, weil ich habe gar keine Knöchelchen mehr drin, knusprige Haut, saftiges Gänsefleisch und der Koch, der das zubereitet hat, ist herrlich entspannt. Probiert es mal aus. Ich gebe eine Gelingengarantie.
0: Aber das heißt, du füllst die ganz nicht.
2: Angelika, du bist ein wahrer Durchschauer. Das ist richtig. Und diese Gänsefüllung ähm, ist weniger für den Geschmack zuständig im Backofen, äh, als mehr als nette Beilage dann auch. Ähm, wenn du deine Gans den Tag vorher mit Äpfeln und Zwiebeln füllst und Beifuß, was ja das beste Gänsegewürz überhaupt ist, weil es dem Magen gut tut, weil es kämpft ein bisschen gegen die Fettbeschwerden, also Beifuß ganz wichtig, wenn du das da rein tust, dann hast du auch den gesamten guten frischen Geschmack in deiner Gans. Und so eine Füllung kann man wunderbar extra machen mit Rosinen, mit mit Brot, mit Zwiebeln. Da gibt es auch unterschiedliche Rezepte. Und wenn man da ein bisschen Gänseschmalz mit drunter rührt, hast du genau das Gleiche und hast überhaupt gar keinen Stress.
1: Wo kaufst du deine Gans? Ich vermute, du hast da spezielle Kanäle aus deiner langjährigen Karriere sozusagen. Aber wo würdest du
2: empfehlen, dem Hörer, eine ganz zu kaufen? Ähm, auf die Gefahr dass ich nie wieder eingeladen werde, nachdem ich jetzt diese Fragezeichen in euren Gesichtern gesehen habe, Angelika und Jan, ähm, jetzt wird es noch, noch ein bisschen dramatischer. Äh, ich habe ja berichtet, dass wir aus der Gastronomie kommen und ähm, ich hätte nicht diese Unmengen an frischen Gänsen irgendwo kaufen können. Das heißt, in der Gastronomie sind wir fast schon darauf angewiesen, aufgrund der großen Stückzahlen äh, gute, wirklich sehr gute Qualitäten tiefgekühlt zu kaufen. Und äh, wenn ich jetzt privat für meine Leute, sage ich jetzt mal, für meine Gäste Gänse mache, mache ich das immer noch so. Ich kaufe mir nicht die billigsten ich kaufe mir die teuersten tiefkühlgänse und die bestelle ich auch schon gerne mal vor denn weiß ich hundertprozentig ich hab sie dann ja auch zu Weihnachten weil wenn wir die letzten Jahrzehnte uns mal wenn wir mal zurückblicken gerne hatten wir so eine Geflügelpest äh, gerne mal Anfang Januar äh, Anfang November, Gerade zu den Zeiten, wo wir alle die Gänse haben wollten und die sind dann so explodiert in den Preisen. Nein, ich weiß, was eine gute Weihnachtsgans bedeutet, wenn ich habe auch einen Züchter, die finde ich toll, kostet ein Vermögen und meine Gäste, ich bin wieder ganz vorsichtig, haben mich nie mehr gelobt als für die andere. Das kommt dazu.
0: Aber es fehlt, finde ich, was Entscheidendes fällt dann weg. Also ich habe mir jetzt so eine Gans bei einem Hof bestellt. Und da kann man dann, äh, wenn die werden natürlich alle dann, das ist ein Hof, der 200 Gänse hält, ja, nicht so groß. Und die werden halt ein paar Tage vorher geschlachtet. Und dann gibt es halt einen Tag, wo man die abholen kann, also alle Kunden, die was bestellt haben und da gibt es Glühwein und Feuerschale <lacht> und Bratwurst und man kann über den Hof gehen und man sieht sozusagen die Umgebung, in der diese ganz groß geworden ja. ist. Das hat was.
2: Unbedingt, es hat ja auch was mit Tierwohl zu tun, ganz, ganz sicher. Ähm es ist nur auch mittlerweile ein wirklich teurer Spaß geworden, was auch nicht, nicht, nicht dagegen spricht, denn Tierwohl muss auch Geld kosten. Meine Argumentation ging eher dahin, nicht jeder kann sich das auch leisten. Und das muss jeder für sich selber so abmachen. Und für mich persönlich, wenn ich ahne, dass die eine wirklich gute Qualität hat, Hoffe ich wirklich sehr, 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 dass es den Gänsen vorher auch gut ging. Kann man, ich kann das nicht, ich kann das nicht äh, nachvollziehen, ich kann das nicht äh, kontrollieren. Es ist nur eine Hoffnung, die da drin bleibt. Ja, und trotzdem, du hast recht. Auf den Glühwein, auf dem Gänsehoch verzichte ich auch ungerne.
1: Ist ein teurer Glühwein. Ja,
2: ich musste vor dem Supermarkt nur auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ja, genau. Oder selber kochen.
1: Wie hältst du es mit Wild? Ist das äh, hat ja auch durchaus Saison derzeit. Ähm, kommt es bei dir oft
2: ins Rohr und auf den Teller? Ähm, ich habe da so ein bisschen äh, die Schwierigkeit, dass meine allerbeste Kamerafrau der Welt nicht so wahnsinnig gerne Wild isst und dann für sich selber alleine äh, Wild zuzubereiten, macht nicht so viel Spaß. Und wenn wir mal Gäste haben, dann muss ich für Carmen dann wieder was anderes kochen findet bei uns so nicht so furchtbar viel statt. Ich bin aber im Laufe meiner Zeit als Koch immer gerne in die örtliche Revierförsterei gegangen. Die haben meistens super gute Connections zu Jägern oder wenn sie selber mal was haben. Das eröffnet einem einen unglaublichen Markt. Man muss sich nur mal trauen, da mal anzurufen und mal hinzugehen und die Qualitäten... Also da sprechen wir überhaupt nicht mehr von TK-Ware, das, das steht überhaupt in keinem Verhältnis zu dem, was man sonst irgendwo kaufen kann. Also wenn wild, dann hier aus den örtlichen äh, Wäldern.
1: Und dann wie zubereitet
2: am liebsten? Natürlich ist das Feinste, was man haben kann, immer das vom Rücken. Das ist ja beim Rind ja fast nicht anders. Wobei ich finde, dass eine gut gemachte Rehkeule, wenn sie dann schön eingelegt ist über mehrere Tage mit Gemüse, Wacholder und Rotwein und dann äh, saftig geschmort eine wahre Delikatesse ist, da muss ich nicht unbedingt den teuren Rehrücken dabei haben. Und aus den Blättern, also aus den Schultern und aus dem anderen Stückchen Fleisch, so wie Nacken, daraus ein Wildragut zu kochen ist auch super lecker.
0: Ja, und Wildschwein ist ja eigentlich wie Schwein, ne? Im Prinzip. Also, das kauft man ja auch in Teilen und.
2: Ja. Also, da muss man nur aufpassen, dass man nicht so ein Eber erwischt, weil der kann dann schon wirklich mal streng schmecken. Äh, aber ein, eine, <lacht> klingt jetzt auch wieder, eine junge Sau, <lacht> <lacht> heißt halt so, äh, die ist dann aber auch so neutral, ähm, dass man das wirklich super lecker zubereiten kann.
1: Ich habe äh, Mädels zu Hause. Insofern, äh, Hase käme bei mir nie auf den Tisch. Da so würde ich direkt äh, vom Hof gejagt. Ja. Ähm, aber ist das ein, ein Fleisch, ein, ein Gericht, was du auch gerne magst oder
2: zubereitest? Witzigerweise in meiner Kochschule wird Hase und Kaninchen immer gerne verwechselt. Kaninchenfleisch ist ja sehr helles Fleisch. Das geht ja von der Farbe her fast Richtung Geflügel. Und Hase ist ja sehr dunkel. Also das ist somit das dunkelste Wildfleisch, was man so kennt. Hase ist ähm, ein bisschen schwierig. Ich habe vor einigen Jahren das letzte Mal Hasen gekriegt vom Jäger. Die F Hasen waren früher fast eine Plage. So viele gab es davon. Äh, und mittlerweile sind die Jäger ganz erschrocken, dass sie kaum noch Hasen äh, kriegen. Und wenn du mal einen Hasen hast, muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die werden mit Schrot geschossen. Und da kannst du dir schon so manchen Zahn mit ruinieren, wenn man auf so eine Bleikugel mal drauf beißt. Und die sind wirklich schwer zu entdecken. Also ich habe das schon viele Male gemacht. Das stimmt. Problem beim Hasen ist, dass das Fleisch sehr schnell trocken wird. Ähnlich wie beim Fasan. Hase braucht immer irgendwie noch viel Fett dabei. Äh, fasan übrigens auch. Und das Fleisch, wenn man das nur ein bisschen zu lange im Ofen hat, wird es trocken. Hase ist nicht einfach.
0: Lieber falscher Hase.
2: Falscher Hase, ja. Du meinst jetzt Hackbraten? Ja. <lacht> <lacht> ja glaube ich, ne? Kann man, also,
0: falscher Hase ist doch ein Begriff. Ja, und ja ich glaube, ja genau. das ist Hack, ne?
2: Äh, das ist, ich war ja mal Prüfer bei der Handelskammer und wir haben Prüfungen abgenommen von jungen Kollegen, die dann Kollegen werden wollten. Und da war ein Prüfungsthema tatsächlich falscher Hase, also Hackbraten. Und ich habe ich hab schon, als ich das als Prüfer wahrgenommen habe, ich sage mal, Leute, wie weit wollt ihr die Ansprüche noch nach unten schrauben, wenn jetzt ein Koch auszubildern nur einen Hackbraten machen muss? Und trotzdem ist ein junger Mann komplett an seine Grenzen gestoßen, weil er hat den Hackbraten mit rohen Eiern gefüllt. Das muss man auch einfach mal so stehen lassen. Die ja. waren dann zwar hinterher gar, aber wir hatten ja die Schale drumrum. <lacht> ja, kann man sich nicht ausdenken. Wow. Fällt mir jetzt gerade ein zum Thema falscher Hase. <lacht> okay.
0: Das ist dann doppelt falsch sozusagen. Das war ja, extrem falsch. falscher Hase. Ja,
2: okay. <lacht>
1: Dann doch lieber richtig Grünkohl, oder? Ist ja auch, oh, ja. Ähm, auch
2: schon voll in der Saison. Ja, ähm, leider ist auch da hat sich da ja auch was verändert. Früher gab es als eiserne Regel Grünkohl erst nach dem ersten Frost. Und oft erwähnt, ich komme hier vom Dorf und wir hatten einen richtig großen Grünkohlanbauer äh, hinterm Wald, und äh, das war so ein Klassiker, wenn so der Raureif auf dem ersten Grün, also auf dem Grünkohl war und der wurde dann noch so, ich sag mal, so natürlich schockgefrostet da geerntet oh. und gewaschen und gezupft und alles das. Heute sind die ganzen Grünkohlpflanzen hat man mir erklärt, schon so gezüchtet, dass die Bitterstoffe raus sind. Das heißt, die brauchen gar keinen Frost mehr, was ich eigentlich schade finde. Ich fand, das war so ursprünglich. Wenn der Frost da war, gab es Grünkohl. Jetzt kannst du schon bei 17 Grad Dauerregen Grünkohl ernten.
0: Ja, aber wir haben ja auch bis Weihnachten 17 Grad Dauerregen.
2: Und wenn es nicht noch wärmer
0: wird. <lacht> ja, genau. Ja. Aber ich meine, den ersten Grünkohl habe ich, glaube ich, dieses Jahr irgendwie Anfang November gegessen. Das ist dann schon zu früh, oder was ist so dein Ob Gefühl? Das mag jeder für
2: sich selber entscheiden, ja. aber ich mhm. finde Grünkohl dann gut, so wenn man einen schönen Spaziergang draußen durch den Wald über die Felder gemacht hat und wenn man so richtig schon so kalt geworden ist. Also wenn man merkt, so dass der Winter nun wirklich in der Tür steht, dann schmeckt mir der Grünkohl einfach besser als, wie gesagt, bei 17 Grad und Dauerregen.
1: Ist für mich auch so ein, so ein Gericht, was man eigentlich nur klassisch ähm, verzehrt. Also ich, ich, ich käme jetzt nicht auf die Idee, für mich zu Hause Grünkohl mal ganz anders zu machen, obwohl es ja geht. Es gibt ja durchaus ja, Möglichkeiten ja, ja. Und, und Dinge
2: mit Grünkohl. So, Es gibt so Grünkohlrezepte, so mit Lachs und so weiter. Aber für mich, Jan, gebe ich dir vollkommen recht. Also für, ich brauche da auch immer meine Kohlwurst, so heißt das ja hier in Hamburg, Kohlwurst, Kessler. Und ich esse ja auch Schweinebauch dazu weil ich zwar nur wenig, aber ich brauche den halt zum Kochen, damit der Grünkohl schön saftig und schmatzig wird. Und die gerüsteten Kartoffeln dazu. Lecker.
1: Liegt dann auch gleich schon im großen Kochtopf mit drin, der Schweinebauch. Ja, natürlich. Das Kassler auch. Das ist
2: bitte. Kassler auch. Kassler auch. Wobei ich koche erst den Grünkohl mit dem Schweinebauch. Und wenn der Schweinebauch, also. Da sind bei, ja immer noch bei mir jedenfalls sind da in dem Schweinebauch noch die Rippenknochen drin und wenn die sich so ganz leicht aus dem Schweinebauch herauslösen lassen, ist es ja das perfekte Zeichen dafür, dass der Schweinebauch äh, gar ist. Ähm, den nehme ich dann heraus und ähm, setze stattdessen Kassler und bei mir ist es immer Kassler Rücken, weil ich es lieber mag als den Nacken dazu Und lass den auch noch mal eine Dreiviertelstunde mitkochen und am Ende so die letzten 20 Minuten kommt die Kohlwürste dazu, dass der Grünkohl auch den gesamten Geschmack vom Fleisch auch annimmt. Und dann ist es ein perfektes Essen.
0: Kein Grünkohl 2.0.
2: <lacht> Nein, bis jetzt noch nicht.
1: Nein, das ist noch wie bei Oma. Schmeißt du dir Zwiebel mit in Grünkohl? Ja. Das ist ja auch so ein,
2: so ein äh, Glaubenskrieg ganz ja, viel. tatsächlich ich habe ja ich habe ja immer nicht. Gänseschmalz und Entenschmalz bei mir zu Hause weil diese Geflügel kommen ja bei mir immer noch relativ häufiger vor wobei die Ente öfter als die Gans und ähm, und dieses Gänseschmalz benutze ich dann auch zum Anschwitzen von den Zwiebeln ähm, und dann kommt der Grünkohl halt langiert da oben drauf und dann und dann duftet das wieder in der Küche und zwar gewaltig nach Grünkohl. Gewaltig gut. Ja, gewaltig normalerweise. Gut. Und der Grünkohl, der reicht dann auch für drei Tage. Sonst macht es keinen Spaß. Du brauchst eine große Menge zum Kochen.
0: Ja, und er schmeckt jeden Tag besser. Jedenfalls ja, nicht schlechter. ne?
2: Nein, macht überhaupt gar nichts. So gehört sich das.
0: Wie viel Zucker machst du an die Röstkartoffeln? Ich kenne das vor allen Dingen in der Gastronomie, dass man da manchmal Röstkartoffeln richtig mit so einem Zuckerrand kriegt.
2: ja. Ähm, Zucker in der Küche ist sowieso momentan schwer zu verkaufen ähm, viele lehnen Zucker kategorisch ab in der Küche weil er so ungesund ist ähm, danach wird aber gerne ein koffeinhaltiges Kaltgetränk getrunken was genauso viel Zucker hat wie mein Grünkohl ähm, ich gebe ich gebe immer Zucker ran, weil Zucker ist am Ende auch ein Geschmacksverstärker. Wenn es natürlich so ist, dass das hinterher kandierte Kartoffeln werden, dann hat man vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber so eine kleine Nuance und ich weiß auch, selbst bei diesen Röstkartoffeln machen viele schon gar keinen Zucker mehr ran. Ich liebe es, ich mag es gerne.
0: Für mich ist das dann kein Röstkartoffelgericht mehr, nee. wenn da also gar nichts Süßes durchschmeckt. Nee, ja. Das ja. muss schon sein. Also es passt
2: schon. Und ich nehme da auch diese ganz kleinen Pellkartoffeln. Also meine Kartoffeln werden nicht geviertelt oder halbiert, sondern ich nehme die kleinen Pellkartoffeln, die dann auch, weil sie als Pellkartoffeln gekocht wurden, ja, viel stabiler in der Pfanne sind beim Anbraten und auch beim Schwenken. Die kriegen dann so, die dürfen knusprig werden, aber nicht vom Zucker. Und wenn alles fertig ist, wenn die Farbe perfekt ist und wenn sie so nett gewürzt sind, dann eine kleine Prise und einfach nur nochmal unterschwenken, dass der so kurz ein bisschen anschmilzt, reicht vollkommen. Machst du die
1: auch in, in Schmalz oder in
2: Öl oder in ähm. Butter? Ich habe das vielleicht schon mal erwähnt, dieser Freund, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der Michel, der ja immer noch seine Gänse dort in der Gastronomie durchzieht, der hat mir den Tipp mal gegeben, das kam gar nicht von mir, äh, weil der so viel Gänseschmalz hat, weil er so viele Gänse verkauft, brät der seine Bratkartoffeln nur in Gänseschmalz, einfach um es auch mit zu verarbeiten. Und diese Bratkartoffeln in Gänseschmalz ge gebraten, sind so lecker. Äh, bester Tipp für zu Hause. Unbedingt mal ausprobieren. Ganz normale Bratkartoffeln.
1: Stell dir vor, du bekämst jetzt einen Vegetarier zu Besuch und möchtest den mit Grünkohl verwöhnen.
2: Oh, bitte nicht. Was tun? Oh ja, eine ein großes Problem. Oh Gott, ich habe mir diese Frage noch nie gestellt. Du Du hast mich damit jetzt richtig erschüttert mein Gott, was mache ich mit dem?
0: Grünkohlsuppe.
2: Und Also das ist wirklich eine, eine, eine richtig brutale Aufgabe, weil wenn ich den Grünkohl dann mit Zwiebeln, ja, und anstatt Schmalz mit Olivenöl oder einem anderen Pflanzenöl, äh, bis dahin ist ja alles gut, kann man ja machen, ähm, und dann, wie kriege ich da Geschmack herein? ob ich ob ich da mit einer Gemüsebrühe auffülle und das wird nie dasselbe bleiben oder werden ganz schwierig ich glaube auch das ist ganz eine schwierig das die Aufgabe ist ungefähr so schwierig als wenn du mich bitten würdest mein Rindergulasch jetzt vegetarisch zu kochen äh, auch nicht lösbar schwer lösbar Grünkohl ist eigentlich Fleisch ja ja und der In Grünkohl ist ja so dominant dass der ja auch einen Kontrapart braucht, unbedingt. Denn, denn sonst ist das Zeug einfach nur bitter. Spröde und bitter.
0: Vielleicht finden wir ja einen Zuhörer oder eine Zuhörerin, die uns mit einem vegetarischen, vegetarischen Grünkohl... Grün ich, wäre,
2: ich wäre sehr interessiert.
0: Ja, würde ich auch sofort nachkommen ja. und dann ja, Meinung bilden. Mal
1: mhm. gucken.
2: Mhm. Unbedingt.
1: Was völlig anderes... Ähm Suppen sind ja eigentlich auch so eine ganz äh, heimelige, wärmende mhm. ähm, Zuhause-Geschichte. So ja. Ein schönes Gericht immer. Ähm, winterliche Suppe. Kartoffelsuppe. Allemal, genau. Kartoffelsuppe, zum Beispiel. Kartoffelsuppe mhm. immer
2: schön. Und ähm, was ich dort auch gerne habe so im Winter, sind dann auch so diese diese sämigen Pilzsuppen. Die mag ich auch gerne im Winter essen. Schmeckt mir immer gut. Alle Eintöpfe sowieso, dann aber als eigenständiges Gericht. Oder ich habe gestern gerade äh, mal wieder und es hat mich so geflasht, weil es wieder ich kenne diesen Geschmack, aber ich bin jedes Mal überrascht, wie gut es ist. Ich habe eine Hühnerbrühe mal wieder gekocht gestern und eine Hühnerbrühe schmeckt mir im Winter sowieso immer besser als bei 35 Grad im Schatten dann kann ich das auch nicht essen. Aber so im Winter, so eine wärmende Hühnerbrühe mit Gemüse und ein bisschen Hühnchen als Einlage, super.
0: Wie machst du die Kartoffelsuppe? Da gibt es ja einmal die sämige Variante, also ne, ja. mit Schlagsahne und vielleicht ein Tuck Trüffelöl oder so. <lacht> Trüffelöl. Jam, jam, jam.
2: Angelika, du Feinschmecker.
0: Oder eben so die ganz deftige Art. Lieber deftig oder lieber so ein bisschen
2: ich bin die Ich bin die cremige Fraktion. Ich setze sie mit sehr viel Gemüse an, Kartoffeln, Gemüsebrühe dann auch, muss gar keine Rinderbrühe oder Fleischbrühe drinne sein. Und dann sehe ich, so esse ich sie am liebsten. Das andere, das deftige, ist bei mir dann wieder eher der Eintopf. Dann kommt dann da wieder alles rein, was ich gerne habe, ein bisschen also ordentlich Fleisch oder Kassler, vielleicht auch eine, eine Wurst mit drin, darf auch gerne eine Bockwurst sein. Das ist dann, das ist dann mehr so die Eintopfvariante. Als Vorsuppe bei mir immer die cremige.
1: Aufläufe? Wie sieht's da aus?
2: Zu Weihnachten? Ja. Mm, bei mir nicht zwangsläufig. Ähm, die gehen bei mir eigentlich das ganze Jahr ja, über. Das ist eigentlich ein ganz Jahresphänomen. Ja, ne? ja. Ja. Für mich der Lieblingsauflauf ist ja die Lasagne. Und die geht eigentlich immer okay, auch nicht bei 35 Aber so Grad. ein
0: Adventstreffen mit Freunden am Sonnabend vor Weihnachten, Advent. Was würdest du da dann so servieren
2: wollen? Äh, etwas, womit wir letztes Jahr beim Dreh unserer Videos unglaublich viel Spaß gehabt haben. Das war unser selbstgemachter äh, Eierlikör. Das, das hat so viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir waren beim Abschmecken hatten wir alle schon rosa Wangen. Wir waren uns natürlich alle nicht ganz sicher, ob da noch ein bisschen mehr Alkohol rein muss oder nicht. Äh, es war ein großes Probieren, hat sehr viel Spaß gemacht. Ob wir an dem Tag noch was gegessen haben, weiß ich gar nicht. Also äh, wenn man so zusammenkommt mit Kumpels so zur oder mit Freunden, um das mal offener zu gestalten, äh, so, ein, so ein deftiges Bauernbrot mit Gänseschmalz könnte schon ein Abendessen werden.
0: Wenn man danach den Eierlikör hat. Oder vor Oder davor.
2: Ja. Als, als Gegenspieler dann äh, wahrscheinlich eher danach.
0: Oder Kekse gebacken hat zusammen. Ja, bin ich ja nicht. nee
2: Ich, ich bin's ja nicht. Auch nicht privat. Äh, schon gar nicht privat. Mhm. Also wenn du mich bittest, äh, für dich Adventskekse zu backen, bitte wünsche dir das nicht, äh, dann würde ich das wahnsinnig gerne für dich tun. Für mich privat, wäre einfach das wäre einfach eine... Eine Strafarbeit für mich, wirklich. Ähm,
0: ich nehme dann lieber den vegetarischen Grünkohl.
2: Äh, ja, ja. Also ich bin nicht so der Keksausstecherbacker. Dann kaufe ich mir lieber einen Domino Stein.
1: Was wahnsinnig gemütliches finde ich im, im Winter auch ähm, sind so diese französisch-schweizerischen äh, Käsegeschichten, Raclette, Fondue. Ähm, Toll. Liebe ich sehr, liebt meine Familie auch sehr. Ja. Machen wir gern auch mit Gästen. Ja. Ähm, du als Profi, machst
2: du was anders, als, 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 als die Klassiker eigentlich hergeben ich dabei? Hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Also das Käse Käsefondue haben wir ein paar Mal gemacht, ist für mich äh, weniger reizvoll, weil es ist äh, unglaublich sättigend, so empfinde ich das und es bleibt mir immer zu viel übrig von dieser Käsemischung und dann fragt man sich immer, was mache ich jetzt damit? Natürlich kannst du davon eine wunderbare Käsesuppe kochen, aber das normale Fondue in, gibt es ja auch in Brühe oder auch in, in, in Fett, also dieses, ich sag jetzt mal Frittierte, ist mir da eigentlich das Liebste, weil ich die ganzen Dips, die drumherum stehen und so Relish und Aioli und Cocktailsoße und Saziki und was es da alles gibt, das liebe ich so sehr guter Freund von mir hat immer gesagt, das ist Gulasch auf Raten. Er hat nicht ganz Unrecht. weil <lacht> Ja, aber das ist ja auch das Schöne. Man braucht halt eine Zeit, bis auch der Letzte satt ist. Aber man hat tolle Gespräche am Tisch. Ist eine schöne Alternative. Wobei Angelika wenn du dir Sorgen machst darum, dass meine Küche dann nach äh, Grünkohl, Gans und sonstigen Dingen riecht, das Wohnzimmer nach so einem fondue Riecht
0: auch ganz gut. Hat
1: auch ja. ganz gut, ne? Ja, wobei das ja auch ähm, an der Flüssigkeit hängt, ne? Ja, ja, also klar. Ich bin überhaupt kein Freund von diesem... Äh, Brühe im, im Fondue, das mhm. gibt es ja auch, aber du wirst, du kriegst ja nichts irgendwie äh, richtig lecker und kross, das wird dann halt nee, gar irgendwie. Das ist irgendwie. das wird einfach nur, äh, genau. Einfach nur grau. Genau, aber zum Beispiel Erdnussöl ist so eine Sache, die riecht nicht so intensiv, mhm. haben wir festgestellt, jetzt mhm. wie das klassische äh, Bratöl. Mhm. Ja, ja, und also geht da auch.
2: kann man schon ein bisschen steuern, äh, wobei wir hatten auch mal so ein Fischfondue gemacht und das in einem guten Fischfond. Der war nachher so gut, dass wir den nächsten Tag denn als Fischsuppe gegessen haben. Also das ist wirklich mal eine gute Alternative. Kleine Schwierigkeit dabei wieder. Der Fisch fällt dir unglaublich schnell von diesen Gabeln wieder runter. Ähm, ist so ein bisschen schwierig. Aber eine tolle Alternative.
0: Macht ihr auch mal Raclette? Und wenn ja, so in diesem, ich sag mal, in dieser Industrieversion mit den kleinen Fännchen ins Öfchen rein? Ich habe
2: keine andere. Also der, der richtige Raclette, äh, die, die richtige Schweizer Art Raclette zuzubereiten ist ja, dass diese riesen Käseecke dann irgendwie von der einen Seite dann zum Schmelzen gebracht wird und man streicht sich den geschmolzenen Käse runter. Das, das kann ich nicht darstellen zu Hause. Und was soll ich mit diesem Riesenstück Raclette-Käse machen? Nein, also ich habe auch wirklich das mit diesen typischen, ich glaube, sechs Pfändchen sind da drunter auf jeder Seite. Drei. Oben drauf eine Grillplatte. Ist doch ein tolles Essen. Oben kannst du ein Stückchen Fleisch machen oder Gemüse. Unten hast du deine Pellkartoffel mit Raclette-Käse. Super. Lecker. Gerne.
0: Also wir haben die schweizerische Variante in, in Tischgröße, Ach, selbst gebastelt von meinem Mann aus Kupferrohren, aus äh, so, ähm, ja, diese normalen ähm, Kupferrohre für die Wasserversorgung und einer Heißlampe oder, oder Hitzelampe, weiß ich gar nicht, wo er die her hat. Also auf jeden Fall ist das dann so ein Viertelkäse, Käse, also anderthalb Kilo oder 1,2 Kilo sowas. Okay. Und der schmeckt nachher, also den kriegt man natürlich nicht auf, auch nicht mit sechs Leuten, aber den kann man wunderbar auch auf Brot essen. Ja, naja, ist auch so ganz
1: toll. Aber bei
2: mir wäre dann schon bei den Messingrohren Schluss. Ich ja, ich weiß jetzt schon, nicht. was ich mir von dir zu Weihnachten wünsche, Angelika. Ja, also, von ich, also ich, oder von deinem Mann. Nicht. Ich genau. würde mich dann auch hinten anstellen. <lacht> <lacht> also Messingrohre zusammen da wäre ich raus. <lacht> ja. Einladung angenommen. Ja. Ist geboren. Und was isst du denn dazu? Weil, ähm, weil du hast denn ja keine andere Möglichkeit, noch zusätzlich Fleisch oder Gemüse zuzubereiten. Du isst das denn nur mit Brot oder wie funktioniert das Nein, bei euch? Nein, mit
0: Pellkartoffeln, wie sich das gehört. Mhm. Und natürlich, also im Prinzip klassisch schweizerisch oder nordfranzösisch mit einem Stück Schinken dazu mhm. und den äh, äh, Cornichons, also mhm. den kleinen, mhm. kleinen Gewürzgurken.
2: Jan, wir müssen einen Termin finden. Ich unbedingt. denke auch, ja. ich denke auch. <lacht>
0: Ihr seid doch die Köche. Ich höre doch hier nur zu.
1: Naja, du hast gerade was anderes. Na, allerdings. Ist ja noch ein bisschen hin bis Weihnachten und bis der Frühling wieder da ist. Insofern äh, gibt es noch Ruhe Möglichkeiten. Besorgen, oder? Kein Problem. Das
2: ist nicht das Schlimmste.
1: <lacht> äh, ja, weg vom, weg vom Rohr. Äh, hin zum Rohr. Bratapfel. Ähm, machst du dir sowas mal oder mhm. euch mal?
2: Ja, so als. aber eher so mal als Nachttisch. Auch eine Geschichte, die man wunderbar vorbereiten kann, denn auch so ein Bratapfel, wenn er denn einmal gar ist, den kann man auch am nächsten Tag wieder erwärmen. Dem passiert überhaupt gar nichts. Ein bisschen Vanillesoße dazu, warme Vanillesoße und so ein Bratapfel, lecker. Ich mache das immer so, dass ich das Kerngehäuse, ich mache immer halbe Äpfel, weil so ein ganzer ist mir dann schon fast zu viel, Nimm das Kerngehäuse so raus, mach dann so eine Füllung aus Marzipan. Ich esse ja auch Rosinen, da kommt auch so ein bisschen... Ähm, Amaretto mit dazu und so ein bisschen gemahlene Mandel. Da mache ich so, ein, so eine Masse, die kommt dann da hinein. Und ein kleiner Tipp für alle Zuhörer: Wenn man dann so einen halben Apfel hat, wichtig ist unten auf der unteren Seite, also auf der, wo die Blüte, sage ich jetzt mal, vom Apfel ist oder beim Stiel, immer so ein Stückchen wegzuschneiden, wenig, dass der gerade steht und nicht wackelt. Und ich nehme noch immer von der Schnittstelle, wo ich den Apfel halbiert habe, so drei Millimeter mit dem Sparschäler die Schale weg, so dass, wenn der Apfel gar wird, sieht das immer aus, als wenn er so ein bisschen souffliert wäre, als wenn er so ein bisschen aus der Schale herausgekommen wäre. Das sieht einfach super schön aus und macht wenig Arbeit.
0: Wie sieht es mit anderen Früchten aus? Bratbirne fällt mir sofort ein ähm, oder
2: Nee, die Bratbirne gibt es bei mir nicht, aber wenn ich Birne am Start habe und ich habe dann wieder diese denn doch mal dieses Wildessen, ähm, dann mache ich mir eine Rotweinbirne, die ich dann halbiert, entkernt, äh, in Rotwein mit einer Stange Zimt und ein bisschen Nelke äh, ziehe ich die mir gar auf dem Punkt, dass sie schön durchzieht und lass sie auch lange in diesem ausgekühlten Rotwein stehen und die dann mit Preiselbeeren gefüllt, als Beilage zu Wild- oder Geflügelgerichten. eine Schöne Geschichte. Bratbirne nicht. Anderes Rezept in der Weihnachtszeit oder in der Adventszeit ist für mich äh, Birnenmeniers. Also durch so einen Bierteich gezogen und dann kurz gebacken, auch ein schönes Essen.
1: Das ist das nicht sehr aufwendig? Nee, ehrlich nicht, oder? Wenn man den Teig nee, das ist ja, hat, das geht. Man ehrlich kann man es schnell ja machen. Ne? Das klingt wie, so
2: aufwendig. Nee, das ist ja wie so ein dicker Fangkuchenteig. Man hat früher Bierteig dazu gesagt, ähm, weil ganz früher konntest du noch Bier kaufen, in dem unten in den Flaschen noch Bierhefe war, die auch noch aktiv war. Du hast also im Prinzip, wenn man so will, einen Fangkuchenteig gemacht mit dieser Bierhefe, Dadurch wurde der Teig ein bisschen lockerer. Kann man natürlich heute genauso machen. Du machst einen Pfannkuchenteig und ein bisschen Hefe mit hinein, dass der noch ein bisschen aufgeht. Denn deine Früchte, die dann miliert sein sollten, durch diesen Teig ziehen rein ins heiße Fett. Das ist überhaupt kein Aufwand. Das heiße Fett ist nur umständlich. Vom aja hast du schon
1: berichtet. Machst du selber gern auch winterliche, unter anderem möglicherweise alkoholische Getränke? Auf, auf oder, oder auch auf, auf dem Herz zubereitet. <lacht>
2: Schöner Punsch. Also, ja, Punsch. Wir haben auch mal mit Freunden, haben wir mal auch komplett aus der Mode gekommen, eine Feuerzangenbowle gemacht. Habt ihr schon mal Feuerzangenbowle gemacht? Richtig. Nein. Da kommt ja dieser Zuckerwürfel oben drauf oder dieser Zuckerhut, besser gesagt. Und der wird ja mit äh, mit Rum übergossen und der brennt dann. Mhm. Also wer schon mal vor einem offenen Kamin gesessen hat, und zwar zu dicht, dieses Gefühl hast du bei einer Feuerzangenbowle. Weil du kriegst so ein rotes Geriss, oder wir zumindest. Oder wir haben uns eingebildet, es wäre von der Flamme, es könnte auch vom Rum gewesen sein, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall Feuerzangenbowle. Unglaublich gemütliches Spaßgetränk. Ähm, nicht für Kinder geeignet an dieser Stelle, ähm, oder einen richtig schönen Glühwein. Aber der Glühwein, finde ich, macht doch auch wirklich nur Sinn, wenn du irgendwie von draußen kommst oder dich draußen aufhältst oder wenn Angelika Gänse kauft.
0: Genau, <lacht> da halte ich mich dann auch draußen Ja, also, Ja,
2: das ist schon klar. Beim Tannenbaum schlagen geht das auch. Ja, Ja. Man sollte übrigens auch, das ist ein ein Tipp aus meiner eigenen, aus meinem eigenen Erfahrungsschatz. Erst den Tannenbaum schlagen und dann Glühwein trinken. Damit die alle Ergeb Finger dranbleiben. Nee, und die Ergebnisse des Baumes sind hübscher. <lacht> du kannst auch zu Hause weitermachen mit dem
1: Glühwein, wenn es denn ganz schlimm geworden ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Oh ja. Die ein andermal. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Schönen Advent. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
2: hören Sie auf abendblatt.de slash podcast.